0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement
3: Là-haut sur la colline Antoine Robitaille Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission Rachel Thomas ou Rachel Thomas la députée conservatrice à Ottawa a offert ses excuses pour avoir exigé d'une ministre francophone, Pascal Saint-Onge des réponses en anglais on analyse l'affaire avec nos hommes sur l'autre colline à Ottawa, Guillaume Saint-Pierre et Raphaël Pirot du Journal et du Journal. Ensuite, c'était jour de témoignage devant les parlementaires de Michael Sebia, PDG d'Hydro-Québec. Mon collègue Nicolas Lachance du bureau parlementaire a suivi ça toute la journée. Il sera avec nous en direct à la fin de l'émission. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
1: Émotionnelle ou rationnelle en accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision.
3: Les rencontres de l'air. Bonjour, Guillaume Lavoie.
4: Antoine Robitaille, bonjour. Expert
3: en politique publique et bouton de manchette au fil. Hey, tu exhumais aujourd'hui, euh, Guillaume, sur tes réseaux sociaux, un bouton de manchette écossais.
4: Oui, oui parce Ça que... Ça t'arrive souvent
3: d'exposer tes boutons de manchette.
4: Ah, moi, je m'expose tous les jours. <rire> <rire> J'en ai tous les jours, du moment qu'il y a une connexion avec le lieu, la ville, l'occasion. Puis aujourd'hui, c'est la St. Andrews, qui est le jour national de l'Écosse, des Écossais et ceux qui les aiment. Alors, euh, bon. en leur honneur, on a, on a porté leurs fleurs. Nous, c'est le lys. Eux, c'est le chardon. Une euh, des, une des donc, nations
3: de, du Royaume-Uni, d'ailleurs. Et, et dans le Parlement, ici, on retrouve euh, le, le symbole floral de, de chacune des nations des, euh, de l'Angleterre, c'est-à-dire du Royaume-Uni, plus évidemment le, la fleur de lys. Mais écoute, on a assez parlé, maintenant je pense qu'il faut passer à l'analyse sportive de la période de questions. Mmh. Ton premier point, Guillaume, euh, ça peut être s'inventer des statistiques, hein? ça arrive euh, dans le sport qu'on s'invente des statistiques, mais ça arrivé aussi euh, à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
4: Ah oui, Antoine. Et, et c'était un échange c'était initial entre le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguy qui euh, questionnait euh, François Legault. En gros, qui commence à peu près toujours de la même manière. Puis ça a été relevé par le premier ministre Legault que c'est un mauvais gouvernement, euh, qu'il y a un gouvernement qui ne livre pas, etc. Par contre, euh, Marc Tanguy a dit quelque chose qui, je pense, là, si on creuse, là, ça, ça pourrait être promettant pour l'opposition. Les, les actions du gouvernement étaient très claires pendant la pandémie. Mm -hmm. Et depuis que la pandémie est finie, depuis qu'il n'y a plus de crise omnibilante personne ne comprend vraiment c'est quoi l'étoile polaire du gouvernement. Ah où est-ce oui. s'en va? Qu'est-ce qu'il veut accomplir? C'est bien dit, ouais. Là-dessus, ce n'est pas clair là où s'en va le gouvernement. Mais justement, Antoine, écoutons la question euh, relevée par Marc Tanguay et la réponse du premier ministre. Et je vais avoir quelque chose, une observation là-dessus, puis c'est ça qui réfère aux statistiques pour lesquelles on prend peut-être crédit. Là.
0: Durant leur premier mandat, le premier ministre n'a pas géré le Québec. Il a géré la pandémie. Là, il y a son premier mandat. Il va dire mon deuxième mandat. La première année, on voit le fiasco. Aucune vision. 50 perdus ni la pénurie de main-d'œuvre et aujourd'hui on voit les grèves qui touchent la santé, l'éducation, le secteur public, c'est son échec. Vous aviez dit jugez-nous sur les résultats, c'est autant d'échecs. Les salaires ont augmenté plus vite au Québec que dans le reste du Canada puis qu'en Ontario, ça arrivait pas ça avec les libéraux.
3: Alors Guillaume, il y en a un qui dit c'est autant d'échecs, puis euh, François Legault répond ben les salaires augmentaient plus vite, augmentent plus vite alors qu'on est au pouvoir, plus vite qu'en Ontario, et ça, ça n'arrivait pas chez les libéraux.
4: Oui, et ça, là, moi, ça me fait penser à certains rapports annuels de, euh, de trucs de l'État qui sont de l'occupationnel, qui, à la fin, là, se dépêchent d'écrire leur rapport, puis là, ils prennent le crédit pour la météo. Là. Hein, cette année, il a fait telle température. Moi, il faudra qu'on m'explique le lien entre l'action gouvernementale et la hausse des salaires. Peut-être ouais. que ça peut être vrai pour les employés de l'État, sinon... Ça n'a pas le début du commencement d'un lien avec l'action du gouvernement, là, à moins qu'on parle du revenu disponible si le gouvernement baisse les impôts. Mais les salaires décident pas de payer les gens plus chers ou moins chers selon quel gouvernement est au pouvoir. là. Ouais C'est pas ouais. comme ça. On pourrait davantage expliquer tout ça par, encore une fois, Antoine, la démographie. Il y a La population euh, active diminue par rapport au nombre d'emplois, mais... Ça fait une pression à la hausse sur les salaires. Alors ici, peut-être que le premier ministre prend le crédit un peu large pour des mm -hmm. statistiques qui ne sont peut-être pas les siennes. Là.
3: Deuxième jeu à analyser, tu appelles ça un jeu incomplet. Et c'est entre Gabriel Nadeau-Dubois et le premier ministre encore.
4: Oui, et ici, euh, Gabriel Nadeau-Dubois mettait le doigt sur quelque chose qui est, qui est à la fois fondamental, triste, préoccupant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens dans les banques alimentaires. Et il dit, bien, il y a des gens... Euh, qui ne gagne pas assez, sinon il ne serait pas dans les banques alimentaires, puis il fait un lien avec le salaire minimum, mais lui-même s'en détache assez vite. Écoutons-le d'abord, puis après ça, je vais te dire comment moi j'ai entendu ça.
1: Est-ce qu'il trouve ça normal du monde qui travaille à temps plein puis qui vont avoir besoin cette année pour la première fois d'un panier de Noël pour fêter Noël? C'est quoi le salaire que ça prend selon
4: lui au Québec en 2023 pour vivre comme du monde? Puis fêtez Noël. Ben tu vois, Antoine, ici, on a encore peut-être un cas où Québec solidaire met de l'avant une vraie préoccupation sincère, bien ancrée, mais est comme un peu coincé dans son argumentaire qui est la solution à tout, c'est d'augmenter le salaire minimum.
3: Oui, ils sont euh, radis à 20 là. Et
4: mmh. là, ben c'est ça, ils l'augmentent sans arrêt, mais poussons la logique plus loin. C'est-à-dire
3: qu'ils ce des... veulent l'augmenter à 20 oui.
4: Oui, non, c'est qu'au début, il demandait 15, là, il demande 20. C'est ça. Mais au-delà de ça, moi, je pense que c'est un indicateur qui est incomplet. Parce que, comme dirait mon grand-père, hein, qui avait une deuxième année de vie, qui était un saint homme, il disait, Guillaume, c'est pas l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort. Mm -hmm. C'est pas, c'est insuffisant de réfléchir le salaire comme étant un seul axe. Il n'y a pas juste les revenus dans la vie, il y a les dépenses aussi. C'est pas la même chose au salaire minimum, une mère monoparentale, qu'un étudiant qui est au cégep, là, ils gagnent le même salaire, mais ils n'ont pas les mêmes dépenses.
3: Ben – là, le premier ah. ministre a répondu, le salaire minimum, c'est bien beau, mais il y a des étudiants qui travaillent au salaire minimum dans les dépanneurs, ça veut dire qu'eux vont perdre leur emploi si on monte ça à 20 de l'heure. –
4: Oui, puis à la limite, c'est une théorie, le, le marché a rapidement payé plus que le salaire minimum, justement parce qu'il y avait une pénurie. Mais prenons le temps de dire, Antoine, qu'est-ce qu'il y en est du salaire minimum et du Québec? Mm -hmm. Écoute, en 2013 il y avait 194 000 personnes qui travaillaient au salaire minimum. En 2022, presque dix ans plus tard, il y en a 32 000 de moins. Mmh. Donc, si le salaire minimum, c'est notre indicateur de vulnérabilité, supposément, il y a quand même 32 000 personnes de moins là, qui le gagnent. 60 de ces gens-là, c'est des jeunes entre 15 et 24 ans. Bon, Moi, quelqu'un qui travaille 5 heures semaine chez McDo au salaire minimum, c'est pas exactement la même chose que la mère célibataire. C'est 60 et 63 des gens au salaire minimum sont à temps partiel. Mmh. Alors, en gros, là, puis si tu veux la statistique moi qui m'a le plus surpris, elle vient de Luc Godbout, de la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Le, le nombre de travailleurs au salaire minimum est au plus bas depuis 15 ans. Alors, ici, ce n'est pas la réflexion sur le salaire minimum qui est la bonne manière d'éradiquer la pauvreté ou pourquoi on a des enjeux dans les banques alimentaires, c'est d'essayer d'aider les gens en fonction de leurs revenus et de leurs responsabilités. Parce que là, l'étudiant de cégep dans le sous-sol de ses parents, ce ses ses n'est pas lui qui est la personne là, qui, est, qui est à plaindre. Là. Mais non. Alors, on a un bon phénomène à creuser, mais l'omnibilence du salaire minimum comme seule mesure pour penser ce débat-là est trop restrictif, puis franchement un peu un carcan qui nous permet pas de voir les véritables problèmes.
3: Bien. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a comme une fixation sur euh, cette solution-là à Québec Solidaire. Puis euh, je lisais des vieilles transcriptions de points de presse de 2008 l'autre jour, quand, quand le, il y a eu le premier élu de Québec Solidaire, Amir Kadir, puis euh, il y avait la même. Il y avait la même revendication, mais là, on voulait que ça soit monté à, autour de 10 En tout cas, le temps, les temps changent.
4: Hein? Tu sais, Antoine, si tu me permets, là, oui. il y avait toute cette campagne-là a émergé beaucoup des États-Unis, les syndicats américains qui faisaient la bataille pour 15 de l'heure.
3: Oui, je me et, et oui.
4: C'est devenu sur, un fétiche. Mais là, ici, je ne veux pas faire un débat sur est-ce que c'est trop cher ou pas assez cher. C'est la logique de la chose. À salaire égal, 15 de l'heure au Québec, 15 de l'heure aux États-Unis, bien plus précaire et mal pris aux États-Unis, parce que ouais. le filet social est loin d'être aussi généreux. Alors, peu importe le chiffre, se coller sur un parallèle américain, parce que ça cadre dans une campagne politique dans laquelle on peut s'inscrire, c'est déconnecter de comment évaluer la précarité ouais. chez nous versus ailleurs.
3: C'est une américanisation aussi de nos débats. Puis euh, des solutions. Tu sais, quand, euh, quand on suit tellement les débats aux États-Unis qu'on en vient à plus voir notre réalité, c'est un problème. Passons maintenant oui. au jeu révélateur avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, selon toi.
4: Oui, Antoine. C'était une question de Paul Saint-Pierre Plamondon euh, du Parti québécois qui disait euh, ben, nos artistes, les artistes québécois, les artistes francophones en particulier, Bien, on les entend de moins en moins. Ils arrivent de plus en plus avec difficulté à vendre le produit de leur création, que ce soit musique, mais aussi, euh, comme dirait ma mère, idiovisuel, parce oui. que maintenant, on est sur des plateformes en ligne. Oui. Spotify, euh, Apple, puis on peut même mettre Netflix là-dedans. Et, et la grande question, c'est, au départ, la CAQ avait dit, bien, pour régler ces problèmes-là, on va récupérer les pouvoirs de culture du fédéral. Alors, question de Paul-Saint-Pierre Flamondon, vous en êtes tout. Aux dernières nouvelles, le fédéral n'est pas dans la, est pas tellement en ligne pour transférer des pouvoirs euh, aux provinces ou au Québec. Mais c'est le grand débat à savoir, est-ce qu'il faut aller vers des plateformes québécoises de, hein, un Amazon québécois, un Spotify québécois ou autre, ou il faut penser à autre chose? Et là, là-dessus, là le premier ministre a mentionné un peu l'ensemble des possibilités, mais en se gardant une porte ouverte, Écoutons-le.
0: Moi, je serais le premier, là, que ce soit dans un Québec euh, euh, autonome, dans le Canada, ou un Québec indépendant, à souhaiter, dans un monde idéal, avoir notre, notre propre plateforme, d'être capable de dire, Bien, on a un Spotify québécois, on a un Netflix québécois. Je vous invite à aller euh, écouter le balado avec Pierre Curzi. C'est un sujet euh, que j'ai discuté avec lui. C'est un sujet qui était regardé. Euh, par les gouvernements euh, précédents. Je pense que la meilleure approche, c'est plutôt de donner des incitatifs financiers, d'aider davantage. Hein?
3: Je remarque aussi qu'il qu a cité son propre balado avec Pierre Curzi. <rire> <rire>
4: ça aussi, c'est de la culture en ligne. Oui, et, et lui aussi, il veut faire monter dans l'algorithme parce que tout ça, c'est de la dictature d'algorithme.
3: Oui, c'est ça. Il y en a
4: qui disent la solution... C'est d'avoir un Spotify québécois, des plateformes québécoises de tout, là, Netflix québécois, etc. Un Amazon québécois, on se souviendra du succès intermondial du panier bleu. Ouais. Hein, on peut sortir de ça. Là. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à faire de ce que j'appelle du encadrer afin de mieux permettre.
3: Qu Qu'est-ce que ça veut là. dire? Ouais.
4: C'est-à-dire qu'on ne peut pas encadrer ce qu'on n'est pas prêt à permettre puis on ne peut pas permettre ce qu'on n'est pas capable d'encadrer. Il faut faire du judo avec la puissance des algorithmes. Puisque okay. l'enjeu, le, c'est les algorithmes pour voir nos produits en haut de la page mm -hmm. ou pour qu'on nous les suggère, puis pas seulement suggérer des produits canadiens, parce que là, ça nous enlève, la culture francophone n'est pas nécessairement là. Ben il faut négocier avec les plateformes en disant, elle est où au nom de l'exception culturelle qu'on utilisait pour la publicité canadienne dans les magazines, par exemple d'avoir des suggestions qui sont proprement de culture québécoise. Mm -hmm. Ça, c'est la négo à faire avec Netflix, avec Spotify, avec Apple Music et les autres. Et là-dessus, si j'avais des dollars à investir, ce mm -hmm. ne serait essentiellement que là, outre de subventionner les créateurs. Parce que subventionner les créateurs dans, pour qu'ils puissent déposer leur truc sur une plateforme où personne ne va aller, mmh. pas plus intelligent. Là. Alors ça, c'est un... Bien, au moins, rôle. si on
3: enseignait à l'école, je ne sais pas, la chanson québécoise, euh, si on faisait voir ou découvrir euh, des œuvres québécoises euh, euh, de documentaires ou à la télé, euh, je pense que l'école a un rôle à jouer aussi. L'école, ça résiste à l'industrie culturelle où ça devrait être un peu à part.
4: Ben, là-dessus, tu sais que c'est un peu ce qu'on avait fait dans la plusieurs des formes de l'éducation que je déteste. Mmh. Mais il y en a une où, à un moment donné, on a dit, ben, c'est bien lire des auteurs français, mais il va falloir lire des auteurs de chez nous. Mmh. Puis là-dessus, soit on se dirige tranquillement vers Noël, on va se faire, Antoine, dans cette chronique, des recommandations de choses à lire ah, ben oui. ou à écouter ou à voir pour mieux comprendre notre histoire, mieux la célébrer. Puis au pire, on commencera à la maison pendant le temps des fêtes en pyjama pour espérer mmh. tranquillement se ramasser sur les bancs de l'école.
3: Merci beaucoup Guillaume Lavoie et on se reparle lundi prochain. Au plaisir. Salut, merci. Antoine Robitaille, le véritable troisième siècle. Le Salon bleu à vos oreilles et tout ça sans utilisation des fonds publics. On va se déplacer sur l'autre colline maintenant à Ottawa pour parler d'un cas d'arrogance puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom. Une députée conservatrice anglophone a carrément demandé à une ministre francophone, Pascal Saint-Onge, des réponses en anglais. On en parle avec euh, Guillaume Saint-Pierre. Bonjour. Salut, Antoine. Chef de bureau parlementaire à Ottawa et Raphaël Pirou. Bonjour.
2: Bonjour, Antoine. Salut.
3: Correspondant à Ottawa pour le journal et le journal. Alors, cet incident s'est produit lors du témoignage de la ministre du patrimoine Saint-Onge au comité du patrimoine, le sujet c'était l'accord avec Google, mais d'abord il faut dire quelque chose, il y a un élément de dernière heure là, euh, Rachel Thomas vient de présenter ses excuses Raphaël
2: Oui, Rachel Thomas en fait euh, des fois c'est difficile d'avoir des excuses, euh, la stratégie souvent des conservateurs ça va être de ne pas s'excuser, puis de comme on dit en anglais, double down, mais là euh, devant l'ampleur que ça a pris là, on a vu euh, sur les réseaux sociaux euh, dans les dernières heures là finalement, Rachel Thomas a envoyé et une petite lettre, une petite note euh, à la présidente du comité pour s'excuser euh, et bon, ben, c'est ça, elle déclare que le bilinguisme, c'est important au Parlement, c'est important de pouvoir parler euh, dans les deux langues, donc euh, et elle a fait transmettre cette note-là euh, à la ministre Pascale Saint-Onge, parce que c'est à elle qu'elle demandait justement de, de parler en anglais, okay. donc euh, ça, ça vient juste d'arriver, elle a demandé euh, des excuses.
3: Là. Oui, il est 14h48 au moment euh, où on se parle, mais quand même, moi aimerais ré réécouter ce qui s'est passé euh, plus tôt aujourd'hui, puis euh, je vais je vais vous demander de commenter après.
0: Here's Mrs. Thomas. Thank you. Um, Minister, I, I notice that you answer my questions in French, but other English questions you answer in English if they're from your liberal colleagues. Um, I realize it's completely your choice for a bilingual country, um, but if at all possible, I would, I'd love to have an answer. au règlement, Mme la, la Présidente. Yeah. au règlement, Mme la please stop shouting There are at
1: least five people shouting for a point of order, and I… Claude, did you see who was the first one? OK, okay. I think it was Martin. Go ahead, Martin.
0: Madame la Présidente, je n'ai pas besoin de vous rappeler et de rappeler à ma collègue euh, euh, nos, nos invités, comme les membres de ce comité, peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Nous avons un service d'interprétation extrêmement efficace. J'ai l'occasion de, de, le, de le vivre régulièrement. Alors, je pense que la ministre a tout à fait le droit de répondre dans la langue de son choix. Euh, C'est insultant pour les Québécois, présentement, ce que j'entends, et pour les francophones. Merci.
3: Alors, Guillaume, euh, il paraît que c'était sa deuxième demande euh... Et, et, et donc, c'est pas quelque chose comme ça qu'elle avait échappé au passage.
0: Ben, c'est ça qui est un peu étonnant. T'sais, moi, j'écoutais ça ce matin parce que le, le, le comité était très, très tôt. C'était sur Google. Il était à 8h et quelques, puis je buvais mon café. J'écoutais euh, ça un peu euh, d'une oreille, euh, ben pas du prêtre, là. Mais. Puis là, donc, j'entends euh, Rachel Thomas dire euh, qu'elle veut que la ministre répète en anglais, mais en fait, qu'elle qu réponde en anglais. Et là, ça crée une espèce de brouhaha. Tout le monde a pris la défense de la ministre, le bloc, le NPD... Euh, les libéraux ont dit, euh, bien évidemment, ça n'a ça pas d'allure, ça ne respecte pas euh, ni les règles, ni les lois, ou rien de tout ça. Mm -hmm. Puis quand, quand Mme Thomas a repris la parole, parce qu'elle aussi avait un point d'ordre, elle dit euh, « Non, non, mais je, je, je comprends tout ça, mais, mais je, je vous redemande, j'aimerais ça avoir une question que, que vous répondiez à ma question en anglais. <rire> » euh, Là, ça, la, la discussion a, a, a poursuivi, ça a duré à peu près 10 minutes. Mais, mais effectivement, on, on se demande un peu où est-ce qu'elle avait la tête. Ben oui. Euh, je veux dire, si vous voulez, mon ma, ma oui. hypothèse euh, bien personnelle sur la chose, c'est probablement que Mme Thomas, qui est comme réputée pour être une députée comme ça à baranguer les, 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 les gens qui se présentent dans les comités, les ministres, les députés libéraux, tout ça, qui est quand même très agressive, très partisan de les comités. Puis ça, les comités, souvent, c'est du vrai travail parlementaire qui se fait là. Donc, mm -hmm. donc elle a l'habitude de, de, de faire ce genre de commentaires-là. Et ce qu'elle cherchait probablement à produire, c'est un clip pour ses réseaux sociaux, pour mm -hmm. Twitter ou peu importe.
3: C'est ça, elle, elle avait la tête elle, dans elle, ses réseaux sociaux, là.
0: <rire> probablement. Donc, elle, elle s'obstine avec les ministre, la ministre lui répond, mais c'est beaucoup moins, euh, comment dire, mm -hmm. sexy une traduction une, une, une simultanée quand la ministre parle en réponse.
3: Ah, ah oui, c'est ça. Passé, mais... Ça prouve encore oui. que, que le numérique en d'une certaine façon. Ça, ça revient au thème même de ce, de ce comité, <rire> que les géants du numérique mais... nous amènent toujours à y aller, à aller vers l'anglais. Oui, c'est ça. C'était
0: quand même très, très déplacé. Puis on a vu à quel point c'est déplacé quand euh, y a, la réaction sur Twitter a été instantanée. Je veux dire, ça a vraiment pris... Euh, ça a été comme une traînée de poudre. Puis les conservateurs se sont mis en, en « damage control », pour le dire en français. Ils nous ont envoyé des, des, des déclarations. Même Madame Thomas, comme on le disait, qui a fini par s'excuser, alors que c'est pas la politique de la maison, là, normalement, de s'excuser. Alors, avec Poilievre qui essaie de euh, plaire aux Québécois, aux avec... francophones, il oui. y, y avait vraiment pas besoin de ça.
3: Avez-vous déjà vu l'inverse, un parlementaire francophone qui exige une réponse en français de la part d'un anglophone?
0: Tous les jours. <rire> non, non, c'est jamais arrivé. Puis je pense pas que. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu. Puis ça m'étonnerait que ça, ça survienne. Je veux dire, on, la blague, ça a toujours été. Le, le, au, à Ottawa, c'est l'anglais et, euh, et la traduction de l'anglais.
3: Oui, c'est ça. Il y a Gaston Miron parler, qui disait qu'il qu y a deux langues officielles euh, l'anglais et le traduit du.
0: <rire> non, c'est ça. Puis il y a, y, a, y a Daniel Leblanc du, de Radio-Canada qui est souvent euh, plein d'esprit sur, sur Twitter qui disait Est-ce qu'on doit, est qu doit comprendre que maintenant, c'est. C'est pas l'anglais et la traduction, mais l'anglais et l'anglais, tu sais.
3: C'est ça. Ra Raphaël, dis-moi, il y, y a des conservateurs sur Twitter qui reprochent à la ministre Saint-Onge de répondre en français aux questions posées par les conservateurs, mais en anglais lorsqu'elle lorsqu répond à un collègue libéral. Donc, est-ce qu'il est, ouais. est qu y a une stratégie comme ça à Ottawa pour profiter du décalage et de l'imprécision qu'amène la traduction? Est-ce qu'il est qu y a ça à Ottawa, une stratégie parlementaire qui joue la traduction? Ouais.
2: Personnellement, je, je ne crois pas. Là. Les interprètes font quand même euh, du bon travail. Euh, moi, ce que je dirais, ce qui est intéressant à noter, c'est vrai qu'avant euh, Rachel Thomas, euh, Mme Saintonge onge répondait à les questions d'une de ses collègues, Mme Hefner, euh, une anglophone, en anglais. Mme Saintonge onge répondait à ses questions en anglais. Et quand elle est passée après ça à Rachel Thomas, c'est là où elle répondait en français. Et moi, ce que ça me dit, en tout cas, c'est une piste, là, c'est une hypothèse, mm -hmm. c'est que je crois que, en tout cas, c'est possible que Mme Saint-Onge ait prévu le coup. Parce que tout le monde connaît un peu le rôle de Mme Thomas dans ces comités-là, qui sont de, comme disait Guillaume tantôt, de créer des clips qui ah vont oui. pouvoir circuler. Elle ça. lui a tendu un piège, alors? Ben, je crois que ça rend effectivement un clip un peu moins monnayable un peu moins sexy, si euh, au lieu d'entendre ah, la ben, vraie bon. voix de la ministre, ben on entend une voix d'une un, interprète puis qui est vraiment monocorde. Okay. Euh, donc, je pense que c'est une possibilité parce que Mme Saint-Onge, ministre du patrimoine, elle parle anglais, elle aurait pu répondre en anglais. Donc, c'est une possibilité. Donc, elle, elle ait prévu le coup, en fait, pour ne pas se faire okay. pogner, justement.
3: Peut-être un dernier mot, Guillaume?
0: Non, ben, je voulais
2: juste noter... Euh,
0: parce que je faisais des petites recherches sur, sur Mme Thomas et tout ça euh, aujourd'hui, puis je suis tombé sur un article de 2019 où elle euh, déclarait son amour euh, du français, du bilinguisme. Elle était à l'apocatière pour une troisième année consécutive, si on se si comprend de l'article, pour être en immersion française. Ça, c'est en 2019. C'est pas trop ah. ce qui s'est passé depuis 2019, mais peut-être que, je sais pas, il euh, y a une élection qui arrive bientôt, puis on laisse tomber un peu nos principes, puis on préfère... Euh, tomber peut-être un peu plus dans la partie d'années. ça comme ça.
3: Ah, ça. Ça suscite en tout cas plein d'hypothèses, cet incident. Merci beaucoup, Guillaume Saint-Pierre. Merci, Antoine. Merci beaucoup, Raphaël Pirot.
2: Merci, salut.
3: Chef de bureau et correspondant à Ottawa pour le journal et le journal. À très bientôt. Antoine Robitaille
2: Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
3: Érotisé par Hydro-Québec aussi parce que le PDG était dans les murs de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Justement, Michael Sebia et ses conseillers viennent de terminer leur marathon de témoignages. Là. Ils viennent juste là à l'instant. Et pour en parler, on va rejoindre dans les couloirs du Parlement mon ami et mon collègue Nicolas Lachance du Bureau parlementaire du Journal. Bonjour Nicolas. Salut Antoine. Tu as suivi ça toute la journée. Euh, euh, donc la. C'est ça, la question de la, de la privatisation d'Hydro-Québec qui était beaucoup mise en avant par les oppositions disait on s'en va vers une privatisation tranquille il me semble que ça a été rejeté assez clairement par M. Sabia comme M. Exactement. Legault et M. Fitzgibbon plus tôt euh, dans la journée
1: Exactement, M. Sabia a fait un, euh, un plaidoyer pour l'institution publique hein. a noté qu'après son passage à la Caisse de dépôt et de placement du Québec euh, euh, ça avait donné un élan à l'institution c'est ce qu'il compte faire également avec Hydro-Québec. Bon, C'est sûr que les circonstances sont un peu différentes, là, mais l'essentiel de son message, c'est qu'il souhaite solidifier et bâtir une institution publique pour l'avenir. C'est justement pour ça qu'il compte investir là, plus de 180 milliards de dollars mmh. euh, dans les prochaines années pour atteindre la, la, la carboneutralité et euh, faire avancer euh, le Québec. C'est son plaidoyer.
3: Les parlementaires voulaient lui parler depuis longtemps. Ils ont réussi, là, à, à, en faisant pression au, au, sur le gouvernement, à obtenir cette espèce euh, d'audience-là avec euh, M. Sebia. Penses-tu qu'ils ressortent de là avec euh, qu'ils sont rassurés? Parce que c'est un peu clair là, pour le projet d'Hydro-Québec. Euh, ça allait dans tous les sens, tu sais, l'efficacité le, énergétique, le nucléaire, tu as écrit sur le nucléaire euh, cet été. Euh, et, et donc, penses-tu qu'ils sont rassurés?
1: Ben, euh, euh, Peut-être que Québec solidaire a été hérité durant cette, euh, cette, euh, cette commission, mais les autres partis ont semblé rassurer euh, que ce soit le Parti québécois ou même euh, 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 le Parti libéral. M. Sébia a défendu son plan, a défendu ses investissements, a même amené certaines... Euh, certaines euh, piste, par exemple sur les tarifs, donc a, a, euh, a assuré qu'il respecterait la, la demande du gouvernement Legault, en fait du premier ministre lui-même, de plafonner les tarifs à 3%, même passé 2025, donc jusqu'en 2035, donc il va plus loin que ce que la loi indique présentement. Toutefois, M. Fitzgibbon, tenu faire peut-être euh, petit, euh, une petite déclaration cet après-midi en, en, mmh. en, en, en assurant que ça ne sera pas dans la prochaine loi en janvier prochain. Il n'y aura pas de pourcentage qui sera mis sur le plafonnement. Euh, donc, il va falloir se, se fier à la parole du premier ministre. Donc, si le gouvernement change, les, les tarifs pourront augmenter. Il n'y aura rien qui sera mis dans la loi directement. C'est ce qu'on comprend là, euh, en ce qui a trait aux tarifs. Euh, voilà. Mmh. Puis, ramener ben, ça, Le souhait de M. Sébia, c'est de ramener la croissance économique chez hydro -Cabier. Québec. Il ouais. a parlé énormément du passé, de l'histoire, de, de tout ce qu'ils avaient construit. Ce Mais Nicolas, moi, ça m'a surpris, ça.
3: Mais ça oui? m'a surpris, ça, Nicolas, parce que il me semble qu'en 2022, par exemple, Hydro-Québec a fait des profits records. C'est quoi le problème exactement? Puis pourquoi on reparle de... On, on dit presque « Make Hydro-Québec great again ben,
1: ». Je ne sais pas si Sophie Brochu sera contente d'avoir entendu ça. Il y, a quelques, il y a quelques déclarations qui ont peut-être euh, euh, fait sourciller euh, même des gens de la haute direction qui étaient présents, là, parce que c'était leur plan à eux aussi il y a ben quelques oui. mois à peine. Mais euh, mais bref, ce qu'on comprend, c'est que il veut faire rêver, mais il veut aussi... Il, il, il estime que c'est la mission d'Hydro-Québec de léguer euh, un environnement solide pour les générations futures, que c'est la mission. C'est ce qu'on se doit de faire comme nos prédécesseurs, les, les anciens bâtisseurs ont fait, ce qui permet actuellement, justement, de donner au Québec une espèce d'élan vers euh, l'électrification des transports parce que c'est ce qui a été fait dans le passé qui nous permet aujourd'hui d'être plus vert qu'ailleurs en Amérique, comme se targue le premier ministre présentement.
3: Ben oui. Puis j'ai été euh, intéressé aussi par quand il a parlé de la améliorer la fiabilité d'Hydro-Québec. J'ai comme eu l'impression qu'il répondait à la vérificatrice générale il y a quelques mois qui disait euh, il y a tu sais l'année 2023 a battu tous les records en matière de panne. Donc ça c'est important aussi ça je pense pour euh, Michael Sebia.
1: Ça a été un très gros bloc ce matin. Euh, la résilience climatique, c'est comme ça que je l'appellerai. Ils ont ah admis oui? eux-mêmes que le service euh, à la clientèle n'était pas à la hauteur présentement, principalement sous l'ère des changements climatiques. Euh, M. Siebia euh, va mettre des investissements de 50 milliards à terme pour que le réseau soit plus résilient. Euh, on parle que les événements climatiques là, sont responsables en ce moment de 50% des pannes sur le territoire, c'est énorme. Ah oui. ouais. euh, donc, on parle d'enfouissement des fils, l'ajout de poteaux de composite qui vont faire partie des solutions, mais il y a même parlé aussi des batteries et des réseaux mobiles, donc des, des batteries qu'on va pouvoir transporter sur des lieux où il y a des événements ou des, des pannes. Donc, ouais. euh, donc il, y plus, il y a plusieurs projets. Hydro-Québec veut absolument améliorer son service à la clientèle. On sent que dans les derniers mois, il y a eu des mécontents et euh, c ça reste que le, le, le principe de base d'Hydro-Québec, c'est de rendre un service aux citoyens du Québec.
3: L'efficacité énergétique maintenant, Nicolas, est-ce qu'on va être obligé de démarrer notre, notre lave-vaisselle à 2 heures du matin
1: on promet qu'il n'y aura pas de bâton. Donc, euh, on est toujours avec la carotte, même avec okay. ce, ce, ce projet-là. Donc, euh, on admet encore une fois que les incitatifs actuels sont pas très efficaces. Hein, on se comprend okay. que présentement, il y a seulement 200 000 personnes qui sont inscrites euh, sur la tarification dynamique, alors qu'il y a 4 millions de clients chez Hydro-Québec. Donc, mm -hmm. c'est un échec. Clairement, c'est un échec. On l'admet. Donc, on promet qu'il y aura de nouveaux incitatifs financiers. Et on veut aussi accélérer la transition énergétique des gens, des entreprises, des bâtiments. On est prêt à payer 50 de la facture pour les nouvelles thermopompes. Ça, c'est énorme. Là. Donc, oui. ça, on a appris ça aujourd'hui. Donc euh, oui, le Québec fait piètre figure présentement en matière de consommation d'énergie. On surconsomme. On veut être plus sobre chez Hydro-Québec. Mais on n'est pas prêt encore à y aller avec des pénalités. Ça, clair.
3: Les oppositions, en terminant, ont beaucoup insisté sur le manque de travailleurs pour construire et entretenir les réseaux. Euh, ça, Monsieur Sebia a admis que c'était même l'enjeu le plus important. C'est quelque chose. Il n'y a pas de travailleurs
1: Exactement. Bon, c'est le classique de pénurie de main d'œuvre. Ouais. Plusieurs diront que bon, c'est salle le dos large, mais... Clairement, c'est aussi une inquiétude économique pour ce qui est de M. Mm -hmm. Stébia. Donc, on parle que la pénurie de main d'œuvre pourrait coûter cher à Hydro-Québec parce qu'il faut ah, en oui. former sans prend. On en aura besoin. Il y a d'énormes projets qui s'en viennent, de grands projets qui s'en viennent pour Hydro-Québec pendant les 26 prochaines années. Ça mm -hmm. va prendre beaucoup de main d'œuvre. Et euh, donc, c'est pour ça aussi que le premier ministre a mis en place ce fameux plan euh, mm -hmm. de, de la formation accélérée de ouais. six mois en construction. Est-ce que ça sera une réussite mm -hmm. tu sais, à faire
3: Hey, merci beaucoup, Nicolas Lachance, pour euh, cette synthèse de fin de journée. Je rappelle que tu es reporter au bureau parlementaire du journal. À très bientôt. Merci. À bientôt. Bye-bye. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline euh, en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et ça, c'est la fonction partage. Mais il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.